0: W piątek 1 września. Zapraszam Państwa na polityczne Michałki, ponieważ 1 września to nie tylko obchody, rocznicy wybuchu II wojny światowej, ale też przede wszystkim wejście w nowy, zupełnie etap kampanii. Prawo i Sprawiedliwość pokazało swoje jedynki. Ujawniane są również nazwiska osób z kolejnych miejsc na listach, co zyskała w tym tygodniu Platforma Obywatelska, co mówił Donald Tusk w Gdańsku i czy konfederacja zagasiła kryzys związany z wypowiedziami na temat jedzenia psów? O tym właśnie w politycznych Michałkach. Zapraszam serdecznie. Michał ostatni tydzień wakacji to wyglądał jak pierwszy tydzień już tej prawdziwej kampanii wyborczej, było niezwykle gorąco, swoje listy wyborcze. Kształt, główny szkielet przedstawiło Prawo i Sprawiedliwość. Również pojawiły się pewne niespodzianki w ostatnim tygodniu na listach Koalicji Obywatelskiej. Zacznijmy jednak od PiSu w czwartek. Po południu Jarosław Kaczyński przedstawił jedynki na listach PiS. Do ostatniej chwili trwały targi, ponieważ przeczytano posła Czarneckiego, a miała być tam minister Sujka i chyba nie wiemy do końca, kto tak naprawdę jest tą jedynką. Ale właśnie w tych jedynkach, kto był dla ciebie największym zaskoczeniem? Co, która z tych roszad, które zastosowano, wydaje ci się najciekawsza? I po co PiS w taki sposób właśnie skonstruował listy wyborcze?
1: Jeśli rozmawiamy z politykami PiS, to zaczynając od tego trzeciego pytania, wydaje się, że zamysł jest całkiem jasny. Po pierwsze, PiS dysponując ze swoimi wewnętrznymi sondażami, modelami i swoimi analizami zbudował te listy tak, żeby zmaksymalizować wynik wyborczy. Politycy PiS mówią to całkiem otwarcie, nawet otwartym tekstem. Chodzi o to, to dwie, dwie, dwa słowa, tak? Maksymalizacja i optymalizacja. To brzmi jak y, coś z korporacyjnego, ale tak to brzmi, tak to wygląda, że poprzesuwano te nazwy...
0: Płynimy tylko naszym y, słuchaczom i widzom, że biuro nowogrodzkie nie przypomina szklanego biurowca i korporacji, gdzie stosuje się optymalizacja i maksymalizacja, tylko raczej, y, no takie powiedziałbym PRL-owski y, 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 styl... Y, kultury biurowej, ale idźmy dalej.
1: Ta maksymalizacja i optymalizacja ma przynieść dodatkowe mandaty w ponad to, co PiS by uzyskało bez niej. I tu się pojawia liczba nawet 10 czy nawet 12 mandatów, o której słyszałem. Nie wszyscy wpis podzielają ten optymizm, że to jest aż tak, y, aż taka górka, którą można, można
0: zdobyć. Wyjaśnijmy ten mechanizm. No, na przykład Jarosława Kaczyńskiego. Tak, gdyby Jarosław Kaczyński startował z Warszawy, to Warszawa, będąc miastem tak dużym, a w dużych miastach mamy znaczną przewagę wyborców y, liberalnych, głosujących na partie typu Platforma Lewica, Trzecia Droga i tak dalej. To nawet najatrakcyjniejszy kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie jest w stanie w Warszawie dodać głosów, a przesunięty Jarosław Kaczyński do Kielc jest w stanie gdzie ta przewaga opozycji jest mniejsza jest w stanie zmobilizować dodatkowych głosów dla Prawa i Sprawiedliwości tyle, że PiS może uzyskać albo mieć tyle samo mandatów, co w poprzednich wyborach, to było 10, albo tutaj jest nadzieja, że dodać pewne rzeczy. Czyli to, gdzie kto startuje w zależności od okręgu yy, yy, i warto wtedy inwestować w te okręgi, tak na przykład jak Zbigniew Ziobro w okręgu rzeszowskim, bardzo prawicowej y, okolicy, a sam Rzeszów nie jest aż tak prawicowy, liberalny, rządzi tam y, y, opozycyjny kandydat, pan prezydent Fiołek, ale równocześnie to otoczenie jest znacznie bardziej konserwatywne i wyrazisty kandydat jest w stanie dodać więcej niż na przykład by startował w Krakowie, no bo Kraków wiadomo ma swoje inne sympatie polityczne. Tak ten mechanizm wygląda? Tak
1: tak ten mechanizm wygląda. Oczywiście nie wszyscy, jak wczoraj rozmawiałem, w samym Prawie i Sprawiedliwości podzielają ten optymizm, że to się rzeczywiście sprawdzi, no ale PiS walczy o każdy mandat, tak jak napisałem zresztą w komentarzu czy, czy w analizie, że to jest wojna pozycyjna. No i każda, każde przesunięcie frontu się liczy. Nikt, nie, nikt, nikt się nie spodziewa, że tu będzie jakiś blitzkrieg w tej kampanii. Przepraszam za to słowo. Pierwszego nie, września ono nie bardzo jest, pasuje, ale wiemy o co jest, chodzi. Nie jest, nie jest dzisiaj aktualnie dobre, dobre słowo, ale no nie będzie żadnego gwałtownego chyba gwałtownych zmian już w sondażach, tak myślę, że można się tego spodziewać, że sztabowcy na pewno nie odstawiają żadnych wielkich zmian w sondażach. Bardziej właśnie chodzi o kolejne, kolejny odcinek, yy, kolejny mandat, kolejny punkt, czy półpunkt. To jest zresztą, jak pamiętam, rozmowy z politykami Platformy jeszcze w tamtym roku, to oni też się mniej więcej tego spodziewali, że będzie takie... takie
0: czułanie głosu. Mozol,
1: będzie mozolnie i to już widać w tym roku zresztą, bo te rozmowy akurat z platformą takie strategiczne były, pamiętam, z, tamte, z ubiegłego roku, jeszcze z grudnia, ale w tym roku to się sprawdziło. Że to, po prostu, to jest po prostu jest mozu. Platforma zyskuje punkty, traci punkty, pis traci punkt, zyskuje punkt, ale i tak to chyba będzie wyglądało już do samego końca, więc nie będzie takiego jakiegoś gwałtownego przełamania, że tak się wyrażę, natomiast będzie taka, cały czas taka wojna pozycyjna i PiS kampanię w ten sposób chce wygrać. No jest zupełnie inna niż w 2015 czy w 2019 roku. Co do tych ciekawych
0: tych rosza... A dlaczego to, ta kampania jest inna? Czy, właśnie Co takiego jest innego? Znaczy, bo wtedyż rozumiem, 2015 rok to była ta fala, która sprzyjała PiSowi, że... chęć zmiany, partia zmiany, taka jak Ka sam kalendarz Paweł ją, Kukiz wtedy... bardziej
1: na ogólnym poziomie definiuje ją kalendarz, no bo kalendarz jest taki, że wybory parlamentarne to są pierwsze po dłuższej przerwie od wyborów prezydenckich. W 2015 roku wcześniej były wybory prezydenckie. Wiosną, które wygrał prezydent, wtedy kandydat, europoseł Andrzej Duda. No i ta fala, o której mówisz, się pojawiła. W 2019 roku były wybory do Europarlamentu, które PiS przekształcił w pierwszą turę wyborów do Sejmu. No i tutaj wynik był splot wielu czynników, ale też tej strategii. Piątka Kaczyńskiego pierwsza wtedy była pokazana przed tymi wyborami do Europarlamentu. No i ta fala też Powstała później oczywiście jesienna kampania i też kolejne, i kolejne drugie zwycięstwo. To jest inna kampania przez kalendarz, również przez to, że no nie było też takiej sytuacji, w której partia rządząca drugą kadencję wchodziłaby w, taką, w ten okres bezpośredniej kampanii wyborczej z tak dużymi szansami na utrzymanie władzy, bo Platforma w 2015 roku w jesienią już sobie raczej zdawali sprawę, że, że straci władzę. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz to jest inna kampania, przez samo ten ekosystem medialny, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy. To podział, też fragmentaryzacja świata mediów, to, że coraz bardziej liczą się przez to kampanie indywidualne. Wydaje się, że nawet zwłaszcza po stronie opozycji, gdzie elektorat częściej korzysta z mediów społecznościowych oczywiście to się też wszystko zmienia. Więc to wszystkie czynniki, no i oczywiście też czwarta rzecz, no to ogólna y, sytuacja zewnętrzna, tak, wojna, y, efekty pandemii.
0: Ta fragmentaryzacja, o której mówisz, jest bardzo ciekawa, dlatego że to nie jest tylko polska przypadłość. Ja w zeszłym tygodniu y, komentowałem szansę na debatę Tusk-Kaczyński pokazując to, co się wydarzyło w zeszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. We środę, w, zeszłym, w poprzednim tygodniu odbyła się debata kandydatów republikańskich na, w prawyborach prezydenckich. Debata w prawyborach, które mają wyłonić kandydata republikanów. Wzięli w nim udział wszyscy startujący w tym wyścigu, wszyscy za wyjątkiem Donalda Trumpa. Ponieważ Donald Trump stwierdził, że taka debata w żaden sposób mu nie jest potrzebna i tym samym, w tym samym czasie, gdy odbywała się telewizja w stacji Fox News, czyli w tej najbardziej prawicowej, amerykańskiej stacji, e, współpracownicy Trumpa mówili, Trump nie pójdzie do Fox, które cały czas go krytykuje. Więc znacie państwo tę sytuację, w której e, ważny polityk, lider prawicy mówi, że nawet jego własne media są dla niego strasznie krytyczne. A co zrobił Donald, Tusk, Donald Trump wtedy? Donald Trump w czasie, gdy odbywała się debata, został wyemitowany na serwisie X, zwanym dawniej Twitter, wywiad, jeżeli tak to można nazwać, e, Takera Carlsona, wyrzuconego z Fox News, najpopularniejszego prezentera prawicowego amerykańskiego, z prezydentem Donaldem Trumpem, bo to właśnie jest ta fragmentaryzacja debaty. I są republikanie, demokraci, ale sa w samym republikańskim elektoracie Trump ma swoich fanów, pozostali mają swoich i trafiają po prostu do swoich własnych słuchaczy i widzów, a w ogóle mi zależy na ogólnej, na ogólnej debacie
1: tak jest też w Polsce w jakimś sensie. Myślę, że ten model się będzie rozprzestrzeniał. Też nie sądzę, żeby w tej kampanii doszło do debaty Tusk-Kaczyński, bo stawka jest po prostu zbyt wielka, żeby jeden i drugi sobie na to pozwolili. Natomiast spodziewam się, że będą dalsze nawoływania do debaty, zwłaszcza ze strony y, Koalicji Obywatelskiej. Natomiast wracając
0: Ta do... bańka została przybita w tym tygodniu. Ja oglądałem na Kampusie Polska bardzo ciekawe spotkanie, które właściwie wyglądało jak element telewizyjnego show. To było spotkanie, w którym występował Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz -Kam podczas kampusu. To było bardzo ciekawe, bo wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski, zaprosił na kampus liderów konkurencyjnej partii opozycyjnej, którzy zrobili po prostu show telewizyjne. To było o tyle ciekawe, że zadawali pytania, ale tak naprawdę publiczność, młodzież zadawała pytania, nie wszyscy byli to z młodzi, ale już nie wypominajmy wieku, ale Hołownia i Kosiniak traktowali te pytania jako takie piłeczki do tego, żeby grać ze sobą. No, chołownia Hołownia prowadził kiedyś telewizyjne show, więc wie jak to się robi. Kosiniak-Kamysz okazał się z tym też niezwykle sprawny, ale to właśnie było na, no, na polu przeciwnika.
1: Tak samo, tak samo zrobili liderzy lewicy, to akurat obserwowałem też z bliska, widziałem, byłem na miejscu w ten, na tej, trakcie tej debaty w niedzielę i liderzy lewicy też między sobą grali i też grali z publicznością, zwłaszcza Włodzimierz Szarżasty, który się świetnie czuł w tej debacie, zwłaszcza gdy odpowiadał na pytania dotyczące Konfederacji, że nigdy nie będzie lewica w żadnej koalicji, żadnych rozmów z Konfederacją. To był taki kluczowy chyba jeden z momentów tej, tamtej debaty. Ale wróćmy, wróćmy już na chwilę do list PiS, bo zamysł też jest taki, że, tam, że mają być tam, mają mają tam być młodzi ludzie, czyli są tam na jedynkach młodzi ludzie. Tacy, którzy wcześniej kandydowali z, in, z innych miejsc, i teraz są awansowani. Na przykład rzecznik rządu Piotr Miller był trójką w okręgu gdyńsko-słupskim. to jest, myślę, że tam debata jedynek byłaby bardzo ciekawa. Tam jest właśnie Miller jedynką, Barbara Nowacka, Agnieszka dziemianowicz bąk są, są jedynkami, to i chyba jeszcze Marek Biernacki z trzeciej, trzeciej drogi co sprawia, że ta, ta debata... I Stanisław Tyszka z Konfederacji, czyli taka debata jednak, no to na pewno iskry Będą, by, by leciały i będą lecieć, bo chyba takie debaty jednak są bardziej prawdopodobne w różnych okręgach niż debata tu z wyjątkiem no się...
0: Okręgu Świętokrzyskiego, gdzie miałby się spotkać e, no byłaby... Kaczyński z Giertychem.
1: To, to jest wykluczone, tak samo jak raczej nie spodziewam się debaty z e, udziałem prezesa Kaczyńskiego i pani poseł e, oku Ale wracając...
0: Właśnie, bo jest ten Miller. Kto, kto jeszcze z tych młodych jest na, na, na listach, o których mówisz? No
1: z młodych na przykład jest jeszcze Oczywiście Janusz Cieszyński, jest Rafał Buchanek z innego tutaj środowiska prawie Sprawiedliwości kojarzone z Beatą Szydło jest też jedynką w okręgu chrzanowskim. Zdaje się, że był tą jedynką. Jest Kacper Płażyński w Gdańsku. Też był wcześniej kandydatem. Chyba też jedynką. Jest nowy, nowy, nowym, nową twarzą, nowym kandydatem jest Krzysztof Szczucki. Szef RCL-u, Rządowego Centrum Legislacji. Osoba...
0: Choć profesor prawa, to jednak koło 40.
1: Schodząca postać w prawie Sprawiedliwości, o której jeszcze wiele usłyszymy. Tak samo no nie wiem, Kamil Bor Bortniczuk też jedynką, chociaż w nowym dla siebie okręgu, czyli w okręgu Płockim, już widziałem taki bardzo mm, szpileczki, które widziałem w szpile, które wbijał Marcin Kierwiński w... Pytając,
0: co pan czy, wie o Przasnyszu?
1: Ministra Bortniczuka nazwał jego to, że trafił na ten, w tym okręgu, powiedział, użył takie słowa pisowskie, lot czy takie stwierdzenie na tym, w tym klipie się pojawiało, bo teraz wszyscy politycy nagrywają takie klipy. To jest ten sam format mój rozmówca, jeden z moich rozmówców.
0: Klipy rozmówcami. jeszcze, jak ktoś nie widział, z takimi wielkimi napisami, że to jak było... ktoś tego słucha w transporcie publicznym, a nie ma słuchawek, żeby nie musiał dawać a, no tam, głosu. Na moją rozmowę, wielkie napisy.
1: No tam moją rozmowę parę miesięcy temu z Matuszem Sabatem, z, który y, przewidział, y, przewidział ten trend. Właśnie on wtedy stwierdził, to było chyba w styczniu, rozmawialiśmy na tenie, to było News 2024, Mateusz Sabat, szef firmy Big Data for Leaders, który mówi, że że ta że kampania się przechształciła, w kampanii wideo. Zwróćmy uwagę, że spoty wyborcze, no takie, przestają też już grać taką rolę. No, chyba, że to jest taki spot, jak ten klip internetowy z czerwca. Z Auschwitz. Z, z Auschwitz, tak, to wtedy...
0: Ale właściwie wszystkie klipy są klipami internetowymi. No, a spoty
1: telewizyjne to, to... też przestają mieć takie znaczenie. E, moim zdaniem też duże konwencje wyborcze, e, takie z ogromnym e, rozmachem, też nie mają już specjalnie takiego dużego sensu, no bo to się tak przetapia wszystko, przepala. Prze, prze, przemiela, że, że nie ma sensu inwestować w tak ogromną, tak, tak dużo w, w, w jedną konwencję. Myślę, że na przykład powtórka takiej konwencji jak w 2015 roku była w prezydenta w Andrzeju. W lutym. w lutym. Też już nie, nie, ma, nie ma sensu. Ale wracając się do tych jedynek, że jest też Szymon Szynkowski Warszawie w Poznaniu, więc widać tam taki zamysł. I...
0: A jeszcze właśnie o tych jedynkach, jak mówisz, jeden klucz to młodzi. Była, były poważne spory dotyczące tego, ile dostanie premier, Mateusz Morawiecki. Czy on będzie w stanie zbudować swoją frakcję? Jego przeciwnicy mówili o, bardzo się niepochlebnie wyrażali o Mateuszu Morawieckim i jego ludziach, ale oskarżali go, że chce mieć aż 20 mandatów tylko po to, żeby potem szachować Kaczyńskiego, czy, 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 czy zrobić coś takiego jak... Nie wiem, Zbigniew Ziobro, tak, że jest liderem silnej grupy i w tym momencie, i w tym momencie e, no jest w stanie, nie wiem, stawać żądania, negocjować coś dla siebie i tak dalej. Jeden z, jeden z polityków PiS napisał mi kiedyś, że ma nadzieję, że tych przybłędów od Morawieckiego będzie na listach jak najmniej. Jak to wygląda?
1: Pełnego składu, pełny skład czy pełny, pełny kształt listy nie został jeszcze ujawniony. W czwartek była prezentacja jedynek. Myślę, że myślę że premier Morawiecki ugrał tyle, ile mógł w tej złożonej sytuacji, w której, w której jest już wiele lat, już, znaczy jest, myślę, że ugrał tyle, ile mógł, w tej sytuacji, w której, której przez Kaczyński też lubi balansować frakcjami, tak? też nie lubi, żeby jedna frakcja była zbyt, zbyt silna, więc myślę, że, że to środowisko, że środowisko premiera Morawieckiego jest całkiem z tego rozdania zadowolone. Miejsca, które na przykład ma nie, Michał Dworczyk, ma mieć trzecie miejsce w Obrzychu. Myślę, że nie jest, że myślę, że spokojnie ten mandat zdobędzie. I pewnie, gdzie, i pewnie wiele też zależy, tak jak rozmawialiśmy o kampaniach od kampanii, od kampanii indywidualnych. Od tego też, jak ktoś pracował w okręgu, czy pracował w okręgu. No niektórzy muszą się oswajać z nowym okręgiem, ale to pół rzatem pół serii oczywiście. Natomiast jeśli ktoś pracował w okręgu, to nawet jeśli jest z dalszego miejsca, a jeśli ktoś jest znany w regionie jak Michał Dworczyk, no to nie, nie powinien mieć problemu z, z, z tym, żeby wziąć mandat. Więc myślę że Myślę, że Większość środowisk Prawej Sprawiedliwości też jest w miarę zadowolona. Oczywiście te napięcia jeszcze się nie, jeszcze nie opadły. Pewnie będzie jeszcze dosyć widowiskowa wewnętrzna kampania w Prawej Sprawiedliwości, jak i w wszystkich w zasadzie partiach, bo tam jest takie znane powiedzenie, że, że najgorszym twoim wrogiem nie jest wróg z, partii, z innej partii, tylko z listy kolega albo koleżanka. Więc myślę, że to będzie jeszcze dosyć widowiskowe. Myślę, że też inne środowiska yy, poza już pisem też są w miarę zadowolone, chociaż to się jeszcze będzie tam gdzieś docierało do, do środy. Mówię tu oczywiście o, i o suwerennej Polsce, i o środowisku Marcina Ciepy, i o środowisku Partii Republikańskiej. Przez ja uważam w ogóle, że to jest jeden z kluczowych chyba czynników, który będzie miał wpływ na wynik wyborów. To znaczy to, że, że nie ma osobnej listy prawicowej. Poza, mówię tu takiej, która by się wywodziła z samego obozu PIS-u. Nie ma listy suwerennej Polski na przykład. To mam na myśli. Gdyby PiS poszedł, gdyby to był rozłam, to myślę, że szanse PIS-u na utrzymanie władzy byłyby naprawdę znikome ale do tego nie doszło. tak? Pamiętamy tą majową konwencję suwerennej Polski, te gromkie słowa, te napięcia wewnętrzne, to wszystko. To wszystko się po prostu nie zmaterializowało. I myślę,
0: A potem jest... wakacyjną konwencję, na której kolejni liderzy suwerennej Polski w Bogatyni w sprawie... e, chwalili Jarosława Kaczyńskiego i, się i, i tak, obowcami, tak
1: dalej. Jeśli rozmawiasz z sztobowcami PiSu, to niezależnie od tego, z którego są środowiska, to oni wskazują, że ten wiec w Bogatyni był rzeczywiście jakimś punktem zwrotnym, nomen omen, w tej kampanii. Która, która, teraz wchodzi w kolejną, w kolejną, fazę.
0: Marek Migalski, profesor politologii, ale również stały współpracownik Rzeczpospolitej, postawił taką tezę, że Robert Bąkiewicz, to już są te dalsze miejsca, jedenastka w Radomiu, w Ziobro i tego typu politycy, oczywiście można na nich, na to patrzeć z punktu widzenia etyki, ich dorobku i tak dalej, ale że ten zamysł ze strony prawej i Sprawiedliwości może być skuteczny, bo może przemówić do wyborców Konfederacji, tak samo jak na przykład Michał Kołodziejczak czy Roman Gierdych na listach Platformy Obywatelskiej, że część tego antysystemowego, ale Wolnorynkowego elektoratu może jednak wybrać platformę, a część tego narodowego elektoratu może uznać, no skoro jest Bąkiewicz, skoro jest Ziobro, obrońca suwerenności, to oddamy swój głos na y, PIS, a nie na y, Konfederację. Czy to jest tak, że ci dwaj najwięksi usiłują rozdrapać Konfederację?
1: To jest. Bardzo ciekawa obserwacja, też Łukasz Pawłowski, szef Polskiej Grupy Badawczej, też taką miał obserwację po tym, jak PiS ujawnił te jedynki, częściowo też w kuluarach się oczywiście mówi o tych nazwiskach na dalszych miejscach, że to są listy, które mają skontrować konfederację, mówię o listach PiS-u przede wszystkim. Łukasz Pawłowski właśnie na to zwraca uwagę, że tak to właśnie Ziobro w Rzeszowie, tak o tym wspominałeś, że tam jest Grzegorz Braun, to jest samo miasto może nie, ale region na pewno jest... Konserwatywny, to jest taki polski Teksas, powiedzmy. Można Miała być Polska Bawaria. Polska Bawaria to tak, słynny, słynny pomysł. Polska Bawaria, Ciekawe, czy wróci w tej kampanii Polska Bawaria jeszcze. Natomiast y, to jest bardziej Polski Teksas, a może Polska Luizjana, albo Polskie no, Mississippi, albo no, pas Biblijny tak zwany w Stanach Zjednoczonych. I to jest odpowiedź.
0: Patrząc na karierę Rona Santisa i kontrrewolucję konserwatywną, Rona DeSantis'a to taka polska Floryda.
1: Też, też. Chociaż Ron DeSantis chyba nie radzi sobie najlepiej. Ostatnio widziałem e, analizy wskazujące, że wielkich szans z Trumpem nie ma. Ale wracając do tych list, że jest też taka próba e, sięgnięcia, tak jak mówisz, po ten elektorat, który może spoglądać na konfederację albo który jest w tej takiej, tak zwanej poczekalni które ma bardziej konserwatywne poglądy, który się zastanawia. Konfederacja sama, rozmawialiśmy o tym obiegu, w ubiegłym tygodniu, dostała pewnej zadyszki. Musiała, mieć, musiała też re reagować na sprawę psów.
0: Właśnie, twoim rodzajem ta, yy, przypomnijmy, sprawa zaczęła się od tego, że przypomniano komentarz jednej z kandydatek, która krytykowała Poprzedniczkę Unii Europejskiej, czyli Europejską Wspólnotę Gospodarczą, która w latach 80. zakazała uboju i wprowadzania do sprzedaży psa, psiej, psiego mięsa. Kolejni politycy zaczęli no, konfederacji je bicie i brawo. Dobromir Sośnierz, jedynka z... Skąd on będzie jedynką? Nie, czy on, czy on nie, nie on jest jest z Warszawy będzie to, kandydatem?
1: Nie jest jednego chyba z nowego, nowego okręgu z tego co pamiętam, miał kandydować, bo był w Partii wolnościowcy i później wrócił. I
0: wrócił do tego, on powiedział, że on tak samo myśli jak ona i właściwie dlaczego nie, w czym mięso psie jest gorsze od mięsa wołowego, no i powstało z tego mnóstwo memów. Z jednej strony Konfederacja zareagowała bardzo szybko, żartował słowomir Mencent, że będzie musiał do ideału posiadania domu z ogródkiem grilla i dwóch samochodów dorzucić jeszcze posiadanie psa, pokazując, że konfederaci jednak psów jeść nie chcą. Ale... Mleko się rozlało chyba.
1: Mleko się rozlało i kandydat, chociaż kandydatka, ona się nazywa... Albo
0: ogary poszły w las raczej, żeby tutaj nawołać, odwołać się do polskiej literatury.
1: Ja Błońska, Błońska straciła tu miejsce na listach Konfederacji. To jest jedna rzecz, którą Konfederacja mogła zrobić, ale wydaje mi się, że szkody zostały wyrządzone. One są w jakimś sensie nieodwracalne, można się śmiać z tych memów, ale do dzisiaj ta polityka też przychodzi w memy. tak? No, zresztą przeszło już dawno, najlepiej no się o tym przekonał
0: Bronisław Komorowski jeszcze w 2015
1: roku. Teraz to zaszło już dużo dalej, że, że wiele osób...
0: W ogóle poznaje, i, albo się dowia, do, dowiaduje się o wydarzeniach z tak, memów.
1: Ja mam takie mhm. wrażenia, po, gdy rozmawiam z moimi znajomymi, którzy są spoza czasami, tak? Którzy są zupełnie spoza polityki, świata polityki i mediów, spoza naszej warszawskiej, bardzo wygodnej banieczki i którzy rzeczywiście... W takich rozmowach, przy jakichś okazjach towarzyskich jest takie wrażenie, że ludzie czasami właśnie gdzieś tam na Make Life Harder coś tam zobaczą, zobaczą właśnie mem, gdzieś to się tak prze, przebija, tak, Z zupełnie takimi... Ludzie, którzy nie śledzą, no, są zajęci, tak, swoim życiem, nie śledzą ani portali, nawet uważnie politycznych, ani Twittera, tym bardziej... X serwisa, X, serwisu X. Ale na Instagramie
0: jakiś im mem wyskoczy.
1: Te psy się tam pojawiają. No ja myślę, że jak mówiłem tydzień temu, że to jest dla wielkomiejskiego elektoratu no, coś, co, co Konfederacja może skreślać, ale jest też tak, że ten elektorat, jeśli ktoś w ogóle rozważa głosowanie na Konfederacji i jest, z dużego, jest wielkomiejskim elektoratem na przykład z Warszawy, no to może być tak, że sobie po prostu wybierze coś z tej, jak z menu, przepraszam, jak z menu. Wybierze sobie na przykład te podatki, że to będzie wszystko proste i, i, i tak dalej. Albo wybierze sobie, no, że po prostu niech to wszystko spłonie. Taki, taki pomysł, albo że ten męcen jest no, taki fajny. I te psy sobie jakoś w, w, nie tyle yy, zignoruje, no, po prostu wypchnie ze swojej świadomości, albo po prostu uzna, że to jest nieważne. Więc To różnie może zadziałać, ale na pewno... W takim, no niestety, dla, niestety dla konfederacji kluczowym momencie, moim zdaniem, przejścia w tą kluczową fazę kampanii wyborczej. E, dzieje się, je, wydarzyła się ta historia z tymi psami. No bo e, też taka dygresja, że można sobie było po podzielić tą kampanię wyborczą na cztery etapy. Pierwsze od stycznia do wiosny, od wiosny do początku wakacji, od początku wakacji do końca wakacji i początku roku szkolnego, który zaczyna się oczywiście w poniedziałek, 4 września. No i od czwartego, od początku roku szkolnego do 15 października, w zasadzie do 13, gdy jest cisza wybocza. I teraz wchodzimy w ten ostatni kawałek.
0: Michale, żebyśmy zakończyli jeszcze kwestię Warszawy, czy Prawa i Sprawiedliwości, list Prawa i, list Prawa i Sprawiedliwości, wróćmy do Warszawy. Jak wygląda ta warszawska lista Prawa i Sprawiedliwości? Jak ona jest skonstruowana ja przyznam szczerze, gdybym patrzył oczyma kogoś, kto jest wahającym się wyborcą Prawa i Sprawiedliwości mieszkającym w stolicy, to ona nie wygląda jakoś pasjonująco. No, ro, profesor Piotr Gliński, który stracił stanowisko wicepremiera po siedmiu i pół roku jedynka. Yy, I te kolejne postaci no, nie są jakieś mega przyciągające I, tej Warszawie. Jak ona wygląda i? Czego jest efektem?
1: To, oczywiście to jest nieoficjalne ustalenie, nieoficjalne przesłuchanie, ale później są, później jest na drugim miejscu wicemarszałek Gosiewska później i to jest nowa postać wojewoda mazowiecki Tobiasz Bochański, który ostatnio w, w, w Sejmie był był w w tym takim, był w tej ekipie, która uderzała w prezydenta Czaskowskiego za ten, tę historię z zalaniem Warszawy. I Tobiasz Bochański też nieoficjalnie w kuluarach mówi się, że
0: obaj jest... Urzędują, obaj urzędują w, na Placu Bankowym w tym samym budynku. Z jednej strony jest Urząd Wojewódzki, z drugiej strony jest siedziba prezydenta Warszawy.
1: I nieoficjalnie też Tobiasz Bochański jest do roli kandydata na prezydenta Warszawy w 2024 roku w kampanii samorządowej, która zacznie się tuż po wyborach do Sejmu. Ja się nie dziwię, że jest na, że jest na tej liście, będzie budował swoją rozpoznawalność. jest dosyć wyrazistym politykiem. Myślę, że, że, że to też na, na, on, to w tym wszystkim, w tym zamyśle Prawa i Sprawiedliwości chodzi. No i później jest poseł, poseł Paweł Lisiecki. Później może być, tu ze znakiem zapytania, Marek Jakubiak.
0: On spuli Pawła Kukisa, czy spuli jeszcze innych I jakichś tego, rozbitków? Tego
1: nie jestem do końca pewny. Później poseł Krajewski, później poseł Kaleta, wiceminister, wiceminister Kaleta, tak który również Pan, jest Kremka.
0: w szpicy polityków PiS, czy polityków Zjednoczonej Prawicy atakujących Trzaskowskiego.
1: Tak, i który, który też przez ten przez tę kadencję myślę, można powiedzieć, że zbudował też całkiem pokaźną rozpoznawalność i na pewno też i zasięgi w mediach społecznościowych, więc to wszystko się jeszcze tam dociera. Na pewno w Prawie i Sprawiedliwości nie ma entuzjazmu co do tej roszady w Warszawie. Wszyscy woleliby pewnie, żeby jednak był prezes Kaczyński na pierwszym miejscu, no bo wszyscy sobie też zdają sprawę, że profesor Kliński nie zdobędzie specjalnie dobrego wyniku, ale wydaje się, że PiS się z tym pogodziło. To jest ta kalkulacja, która, o której mówiliśmy wcześniej, że niektóre odcinki frontu trzeba przesunąć, żeby przesunąć siły, no to trzeba niektóre odcinki frontu wzmocnić, niektóre trzeba osłabić. I tam, gdzie się. PiS po prostu uważa, że duże miasta na tym etapie są, no można je można taki, takiej rozsadę dokonać. przy czym jak sobie poradzą kandydaci PiS w, w tych miejskich okręgach, na przykład w Łodzi, jak sobie poradzi Waldemar Buda też, polityk, który też inwestuje w media społecznościowe, w klipy, filmiki, tam odpowiada różnym e, postaciom ze świata influencerskiego, na przykład sprawy dotyczące kredytów, wyjaśnia i tak dalej. To też można obserwować, jak sobie poradzi właśnie w, w, te, w tej kampanii, startując z listy w Łodzi. Gdzie jedynką ma być, ile pamiętam, Zbigniew Rał?
0: Wspomniany Paweł Kukis, jedynka z Opola. A tak sobie pomyślałem teraz o profesorze Piotrze Glińskim. To jest jednak polityk, który w ciągu 8 lat całkowicie przetransformował swój wizerunek. Bo osiem lat temu, gdyby Piotr Gliński startował z Warszawy, miałby szansę przyciągnąć nowy elektorat do PiSu. Tak? Intelektualista, profesor, niegdyś związany z zielonymi, socjolog, postać świata nauki dosyć dobrze pasująca do, do właśnie takiego wielkomiejskiego, mogąca zwracać się do wielkomiejskiego elektoratu. Przez 8 lat profesor Gliński utwardzał, stawał się coraz bardziej radykalnie prawicowym, patriotycznym, narodowym politykiem i po tych ośmiu latach moim zdaniem on w Warszawie PiSowi nie doda żadnego głosu.
1: A też, chyba też pokazuje, jaką drogę przeszedł sam PiS. Jaką drogę przeszła też polityka, w której odcienie przestają mieć tak ważne znaczenie. I tutaj w tym nurcie też myślę, że warto wspomnieć, że ten najbliższy weekend Państwo może już słuchają tej naszej audycji albo oglądają już po, ale będzie i konwencja trzeciej drogi właśnie, jeśli chodzi o to odcienie pomiędzy, jednym, jednym, pomiędzy polaryzacją i też konwencja Lewicy. Lewica myślę może najwięcej zyskać na tej decyzji na Tuska o tym, żeby wziąć na listę Romana Giertycha. Zobaczymy, jak to będzie też wyglądało. Lewica w Łodzi, a trzecia droga w Katowicach. Ważne też miejsca z różnych przyczyn Katowice. Oczywiście też super ważny Śląsk, gdzie też ponownie będzie starcie Borysa Budki z Mateuszem Morawieckim. Też tam jest wiele różnych tematów się krzyżuje. Jak transformacja energetyczna i nie tylko, więc będzie interesujący polityczny, polityczny weekend, no i oczywiście super ważna, kluczowa ostatnia część kampanii wyborczej, której chyba i chyba taka, której, która będzie jeszcze jednak mimo wszystko pełna pewnych zwrotów akcji, bo to już widać w tej kampanii, że mimo tego, że ten, te sondaże są mniej lub bardziej stabilne, to jednak zwroty akcji są.
0: Michał, chciałem, żebyśmy na końcu jeszcze troszeczkę po, opa, porozmawiali o Koalicji Obywatelskiej, Platformie Obywatelskiej. W tym tygodniu zakończył się Kampus Polska. Wykorzystali tą polityce Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ we środę Warszawa została kompletnie zalana, rekordowa. Aże,
1: Westy, to, nie, nie, to jest, nie jest tak, że oni ją zalali.
0: Tak, tak. Rekordowe opady. 2,9 mm wody spadło w Warszawie, co doprowadziło do wielu lokalnych podtopień, to są, to są ilości wody, które są w normalnych latach spadają przez całe tygodnie, wtedy we, we środę one spadły w ciągu kilku godzin. W związku z tym zalana trasa S8, mnóstwo memów, jeździł tam miejski reporter na kajaku, PiS stwierdzi winny Trzaskowski, Politycy Platformy odpowiadają, trasa S8 jest zarządzana przez Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która odpowiada przed rządem, a nie przed samorządem. Fakt jest jednak taki, że Rafał Trzaskowski był wtedy na kampusie. Co Platforma z tego kampusu ma? Bo przed kampusem to było głównie spór o symetrystów. Po kampusie, mam wrażenie, jednak jest zupełnie inaczej, choć obowiązywał tam zakaz agitacji e, politycznej, ale na przykład Donalda Tuska, młodzi pytali właśnie o start e, Romana Giertycha. Występował Kosiniak-Kamysz i Hołownia, tłumacząc co jest, dlaczego są fajni, dlaczego, e, no nie mówili wprost, dlaczego na nich warto głosować, ale czy oni się różnią od Platformy. Mówiłeś wcześniej o e, debacie z udziałem liderów lewicy. E, czy ten kampus pozwolił Platformie trochę wyjść z tego kryzysu wizerunkowego jako tej partii, która tłumi wolną debatę, wycina symetrystów, tylko właśnie pokazać, o proszę, tutaj zapraszamy różne środowiska do dyskusji. Jest mnóstwo młodych, którzy chcą działać i tak dalej. coś z tego Platforma będzie miała, czy tylko sam Rafał Trzaskowski?
1: Na to, że byli tam wszyscy liderzy tych partii, które tworzą pakt senacki, czyli i Lewica, i Trzecia Droga, no i oczywiście sam Donald Tusk, to było to zbudowało taki wizerunek, o którym ty mówisz, że tam trwa, trwa debata, taka dosyć otwarta, że, każdy, że młodzi ludzie mogą zadawać pytania, i Rafał Czaskowski jest jakoś jest gospodarzem tego projektu. Myślę, że dla Rafała Trzaskowskiego na pewno sam kampus, i dla jego środowiska, to jest niezwykle udany projekt. Ja pamiętam, jak kampus się zaczynał, pierwszy kampus, też ja byłem na, relacjonowałem wszystkie trzy. Edycje.
0: Mimo tego kryzysu, myślisz, to jest na plus mimo, wychodzi z tego?
1: Mimo, bo jednak ten kryzys, on. Przede wszystkim też, powiedzmy sobie szczerze, on dotyczył przede wszystkim bardzo wąskiej bańki, w której żyjemy i w ogóle jest ja zastanawiam się, czy może trzeba by kiedyś zamówić taki sondaż w Rzeczpospolitej, żeby zapytać o symetryzm. Czy w ogóle wyborcy, czy obywatele w ogóle rozumieją, co chodzi w tym pojęciu. o co chodzi mhm. w tym sporze. Może kiedyś taki sondaż zrobi, zamówimy. Natomiast co do... Ten spór się rozegrał głównie w tej, w tej bańce. Ja relacjonowałem kampus, byłem tam w weekend, pierwszy weekend tego kampusu w tym roku. Masa sympatycznych bardzo rozmów z młodymi ludźmi, właśnie o polityce, tak w kuluarach, o mediach i było tam naprawdę ciekawie jak zawsze. Oczywiście kampus był też no, podlany jest tym stosem wyborczym, więc czuć też było te napięcie w jakimś sensie, te rozmowy tam w kuluarach też, kto gdzieś kandyduje, jakie listy, co będzie po wyborach. Rafał na pewno no, jego środowisko dużo na tym projekcie zyskuje, zwłaszcza, że on ten projekt jest cykliczny, będzie za rok kolejny. To już jest pewna instytucja, to jest ogromny, to jest sukces, bo w Polsce jest tak, że często jest jeden wysiłek, który organizuje się coś, i później ten wysiłek nie jest powtarzany. A przypominam, że Prawo i Sprawiedliwość doszło, dotarło do władzy, czy zdobyło władzę też przez taką pracę w jakimś sensie organiczną. Przez te kongresywnie Polska Wielki Projekt na przykład. I Prawo i Sprawiedliwość nie ma teraz odpowiednika kampusu. Jako partia władzy. Zobaczymy, czy jeśli trafi do opozycji po, po 15 października, to czy odbuduje takie, taką pracę organiczną. Natomiast kampus ja myślę, że mimo tej dyskusji o symetryzmie dla Rafała Czaskowskiego, dla jego ekipy, to jest, to jest kolejny udany kampus, sam projekt jest bardzo udany, wszyscy go chwalą w zasadzie poza tym wątkiem symetryzmu I, i myślę, że w przyszłym roku też będzie ciekawie, zawsze to będzie kampus w nowej sytuacji, tak? No,
0: niewątpliwie. Na kampusie występował Donald Tusk, ale Donald Tusk występ był głównym gościem wydarzenia Platformy Obywatelskiej, które miało miejsce we czwartek w Gdańsku, na terenie stoczni. Donald Tusk wygłosił, myślę, że jedno z ważniejszych przemówień tej kampanii wyborczej. Dwie rzeczy mnie w nim zaskoczyły, czy utkwiły mi w pamięci. To jest po pierwsze, przypomnijmy wczoraj gdy to nagrywamy, w czwartek 31. to była 43. rocznica porozumień sierpniowych, właśnie które miały miejsce w stoczni. Ale po, po pierwsze to, co pokazywał Donald Tusk, czyli najważniejsze osoby z sierpnia 80. roku są dzisiaj z nami. Są albo na listach platformy, albo wspierają platformę. I mnóstwo, mówię, już oczywiście nie można tamtych czasów porównywać ze sobą, ale że one jednak mają jakieś punkty wspólne. Na, w 21 postulatach było, był, było to, żeby przekazywano informacje o działalności Solidarności. Tusk mówił, dzisiaj też chcemy, żeby rządowe media przekazywały informacje prawdziwe na temat tego, co się dzieje na naszych spotkaniach. Wtedy była drożezna, dzisiaj jest drożezna. Wtedy domagano się podwyżek, dzisiaj domagamy się podwyżek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tą drugą rzeczą, która mi się wydaje w tym była najciekawsza, to jest to, że Donald Tusk powiedział coś, co Um, bardzo mi zarezygnowało, jak ty mówiłeś, że dzisiaj już wielkie konwencje nie mają takiego znaczenia, ponieważ kampania jest na filmikach. A Tusk porównywał wydarzenia z lat 80. do dzisiejszych, mówiąc, wtedy ważne było to, że obywatele musieli się policzyć, musieli się zobaczyć i po to organizujemy te wielkie marsze, żeby ludzie zobaczyli, że warto zagłosować na opozycję, bo ona ma szansę wy wygrać i ma szansę zmienić władzę w Polsce. Po to robiliśmy marsz 4 czerwca, po to są te wszystkie spotkania, tłumy były na tym spotkaniu w Gdańsku i, mówię, no i właśnie po to robimy na początku października ten marsz miliona, żeby pokazać Polakom, że jesteśmy w stanie wygrać. No i powiedział rzecz w tym momencie najważniejszą, bo potrzebujemy 10 milionów głosów. Jak ty to rozumiesz, ten, ten koncept Donalda Tuska?
1: Ten koncept jest dosyć zgrany, też zgra, zgrywa się z tym enturażem. Czyli z tymi flagami, z, z tymi serduszkami, którymi też w jakimś sensie, w tym grają politycy Koalicji Obywatelskiej, przecież na różnych... To jest taki symbol, to jest serduszka, ale to jest taki symbol wydaje się, taka próba też sięgnięcia do takiego, do takiej identyfikacji jak w Stanach Zjednoczonych. Jak Barack Obama w 2008 roku wygrał kampanię prezydencką, to wcześniej, to później analizowano oczywiście jego kampanię, w trakcie też i pamiętam, że tam dużo było analiz dotyczących jego właśnie identyfikacji wizualnej, tego symbolu tego koła, tak, Obama, i takie charakterystyczne logo kampanii, to myślę, że to jest taki powrót do tego, e, to jest nie tyle powrót, co nawiązanie do tego takiego amerykańskiego w jakimś sensie, nie tylko amerykańskiego oczywiście, bo to jest powszechne już teraz, czy w ogóle jest powszechne, ale taki widać zamysł, te serduszka, tak? że to jest taki symbol, wszyscy wiedzą, o co chodzi, to platforma w tym jest konsekwentna. I to, to się jedno z drugim, z tym przesłaniem dotyczącym tego takiego manichejskiego, takiego po, po, po podziału na dobro i zło, jasną i ciemną stronę mocy.
0: Tutaj nie ma żadnych trzecich dróg i innych partii zresztą też. Nas, tak jak Solidarności, będzie 10 milionów, a oni to będzie kilka tysięcy działaczy partyjnych, zdemoralizowanych tak, i tak dalej. Tak, Ten tak, język Tuska... Z...
1: Jest, to jest opowieść yy, dosyć jasna. tak Padło też, też to, ta zapowiedź dotycząca tych 100 konkretów na 100 dni, które ma, PiS, ma platforma przedstawić 9 września wtedy, kiedy PiS ma przedstawić swój program i propozycje programowe. Tak bardziej konwencjonalnie nazwijmy to tak. Natomiast ja się zastanawiam do kogo to jednak trafia. Czy to trafia do, do kogokolwiek innego, kto nie jest już w tym korze platformy. No bo jeśli ktoś uważa, że w Polsce jest jak w PRL-u no to z dużą dozą, dozą prawdopodobieństwa no jest w tym korze platformy, a można nawet ma na konto na serwisie X, zwanym jako Twitter, gdzie publikuje właśnie takie rzeczy. Z, te, z tego punktu widzenia rozumiem też, że trzeba cały czas tę grupę mobilizować i, i rozumiem po co to Donald Tusk mówi okres w tamtej chwili.
0: Ale wierzę się z tobą, nie zgodzę. Dlatego, że jak słuchałem tego wystąpienia, miałem wrażenie, że jego adresatem są wyborcy dzisiejsi deklarujący się jako ci, którzy poprą trzecią drogę albo lewicę. Bo Tusk chciał pokazać, że ta strona dobra jest tylko jedna. Znaczy, że my musimy wygrać nie, wybory. My musimy pokonać PiS, tak? A pokonamy PiS tylko wtedy, jeżeli go przegonimy w wyborach, jeżeli wyborcy e, opozycyjni na nas zagłosują. To się
1: wzajemnie wyklucza, bo jedno, jedno, się, jedno się dobrze też, do, jedno pasuje do drugiego wręcz, bo wydaje się, że celem też Platformy no, jest po prostu utrzymanie, nie wydaje się, to jest celem Platformy tylko zdobycie władzy, ale też utrzymanie hegemonii na opozycji. Tylko, że Pytanie na przykład, co z Gromanem Giertychem? Jeśli Lewica ma przejść, czy wyborcy Lewicy mają przejść do Platformy, no to, to jest Platforma, która bierze na listę Romana Giertycha. I Lewica tym przecież gra od dawna. Znaczy od chwili, gdy to zostało w ogóle ogłoszone, ale wcześniej nawet też była ta polaryzacja wokół kandydatury Giertycha w, do Senatu, w kontrze do, do posłanki współprzewodniczącej partii Razem Magdaleny Biejat. Więc więc w jakimś sensie może być coraz trudniej Platformie ten argument e, do lewicowych wyborców kierować, że tylko są jedni, się liczą, e, no bo lewicowych wyborców zobaczy tego Giertycha ja i pomyślcie sobie, może sobie pomyśleć, część lewicowych wyborców, tylko są segmenty, tak? Nie, nie operujemy na, to nie jest jeden blok, przecież lewica też ma segmenty wyborców bardziej społecznych, bardziej liberalnych, w sensie światopoglądowym, mniej liberalnych, światopoglądowo i tak dalej, ale z tym giertych, ten Giertych może tutaj z, y, przeszkadzać, tak? Tak się przynajmniej wydaje. Na pewno jedno jest pewne, że od tego marszu 4 czerwca ta strategia Platformy jest całkiem jasna. Niczym koszule polityków i polityczek Platformy, którzy wszyscy wyglądają, mają podobne, białe. Takie same
0: czyste, białe koszule i sertuszka. Bardzo dziękuję Michale, dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Paterze i wszystkim, którzy przyczyni się do powstania tej audycji. Zachęcamy jak zawsze Państwa do tego, żeby subskrybować Rzeczpospolitą, bo dzięki Państwa subskrypcjom możemy właśnie nagrywać takie audycje jak ta, a tym, którzy są już naszymi subskrybentami, bardzo dziękujemy. Bądźcie Państwo z nami. Do usłyszenia i zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na prenumerata.rp.pl. Polecam. Bogusław Robota, redaktor naczelny.